0: zullen we eens beginnen vandaag? Goeie vraag. Ik begin is altijd het moeilijkst, vind je niet? Ja, maar een goed begin is het halve werk. Ja, nou, voor de druk maar op. <laughs> uh, we kunnen de luisteraar welkom heten.
1: Hallo welkom. allemaal, welkom. Welkom bij de podcast Kunnen We Zonder? Uh, weer, we gaan het hebben over alle dingen waarvan wij denken dat we zonder zouden kunnen. Vandaag voor de tweede keer om ons leven een beetje makkelijker en leuker te maken. Ik ben uh, Luke, journalist en documentairemaker en ik ben hier via het internet met Mari. Ja, yep, ik ben ook journalist en Loeke
2: en
0: ik ken elkaar uit Los Angeles, waar ik nu ben. En hoewel Luke nu even in Nederland is, onderzoeken we dankzij technologie, thank you technology, in deze podcast elke week waar wij denken dat we wellicht minder van nodig kunnen hebben... in een wereld die ons altijd aanspoort om meer te willen, meer te moeten en meer te doen. Uh, kunnen we bijvoorbeeld
1: zonder winkelen, influencer marketing en clichés? En vandaag vinden we weer eens wat van iets. We zijn weer eens wat tegengekomen. Zoals dat wel eens gebeurt. Gebeurt regelmatig dat we iets ja.
0: tegenkomen waar we iets van vinden?
1: Ik denk elke dag. Mijn notitie wordt steeds langer. Uh, maar we stellen vandaag de vraag, uh, kunnen we zonder consumeren als het summum van succes? Uh, oftewel het showen van alle spullen en ervaringen. Een uh, mondvol, maar zeker interessant. En daarvoor duiken we uh, in een aantal sprekende voorbeelden. Praten we over hoe het al zonder zou kunnen. voor je succes anders kan vieren met Lianne van der Laar. En horen we deze keer in het terugkerende filosofische minuutje van Moeia, Die in 2015 met één rugzak een nieuwe start maakte in Nederland.
0: Super knap. Ik ben heel erg benieuwd wat hij te zeggen ja. heeft. Ja, wat bedoelen we eigenlijk precies met uh, consumeren als het summum van succes? Nou, je zei het net eigenlijk al: we consumeren en gebruiken dat eigenlijk als graadmeter om te vieren hoe goed we het doen in het leven. Uh, maar als soort van korte introductie even, wat verstaan we eigenlijk onder consumentisme of consumerism, zoals het in het Engels mooi heet? De term zoals wij hem nu kennen bestaat sinds halverwege de 20e eeuw en omschrijft eigenlijk het westerse consumentengedreven economische systeem. En consumentisme is eigenlijk het idee dat het verhogen van consumptie en de koop van goederen en diensten wenselijk is. Dus daar streven we naar en daar gaan we het vandaag ook over hebben. En dat het welzijn en geluk van een persoon fundamenteel afhankelijk zijn van het verwerven van consumentengoederen. Dus dit is een economische religie als het ware die draait om individuele koopkracht. Ja,
1: en dat ook vooral uh, online willen laten zien. Ja,
0: dus we hebben onze koopkracht, maar het is niet genoeg om hem te hebben. Het telt eigenlijk pas als we het delen met de wereld. Dus wat heb je gekocht? Wat heb je gedaan? Wat kan je kopen? Wat kan je doen? Uh, en dat is dus eigenlijk een onderdeel van dat cirkeltje.
1: Misschien is het goed om te beginnen... hoe we op dit, onderwerp, hoe we op dit specifieke onderwerp zijn gekomen. Want... Um... We begonnen natuurlijk aan deze podcast en toen hadden we al een hele lijst aan dingen die we in een paar weken tijd waren tegengekomen en zijn gaan verzamelen. En deze stond best wel ver bovenaan, want we zijn natuurlijk begonnen in de lockdown, deze podcast, de productie ervan, het idee en het maken en het bedenken en invullen. En in die lockdown en nu inmiddels een tweede semi-lockdown in Nederland, toen ging ook de horeca dicht. Uh, ...abrupt, radicaal. Uh, mijn vriend werkte in de horeca en die zat zeven weken thuis. Maar daarvoor ging ik ook wel regelmatig uit eten, een drankje doen... ...of ja, eventjes ergens op het terras zitten als ik dan in Nederland was. En ik denk dat dat toch wel het belangrijkste was waar ik mijn geld aan uitgaf. Ik bedoel, het grootste deel van mijn inkomen ging toch waarschijnlijk daar naar dat soort dingen. Uh, maar toen het niet meer mocht en niet meer kon... ...toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik het geen moment echt heb gemist. Wel... Het samen zijn en met vrienden en misschien spontaan ergens op een terrasje wat gaan drinken als je ergens gewandeld hebt. Maar niet zozeer het in een restaurant zitten en het geld daaraan uitgeven op zich. Maar ik zag op social media dat er heel veel mensen heel veel moeite mee hadden. Dat dat echt het allergrootste en het allerergste was wat er kon gebeuren. Uh, en er was een video van een jongen die aan tafel enorm aan het genieten was van allerlei verschillende gerechten. En mensen gebruikten die om te laten zien van oké, okay, dit ben ik als we weer mogen. <lacht> en uh, toen mensen dus ook weer mochten uh, in de zomer en uh, mensen ook weer naar de kapper mochten op een gegeven moment en al dat soort dingen weer konden doen. Toen trokken mensen daar dus ook massaal en meteen en uh, alle reserveringen zaten meteen vol, uh, gingen ze weer terug. En ja, iedereen haalde een soort opgelucht adem en... Ik snapte het wel, maar ik voelde dat zelf niet. Ja, en wat ook heel grappig
0: was, was de aandacht die eraan besteed werd. En dat ik ook inderdaad, weet je wel, de fresh haircut op ja. Instagram. En ach, ik mocht weer naar de winkel. Um, wij hadden het over dat jij lange rijen had gezien uh, bij kledingwinkels in Nederland. En maar ja. Met een bepaald aantal mensen naar binnen mocht, Dat ik denk, wat is, wat is hier
1: dan leuk aan? Er waren inderdaad winkels waar dan enorme rijen uh, voor kwamen staan. En daar stonden dan 10, 20 mensen drie kwartier tot een uur in de rij te wachten. om inderdaad even te window shoppen binnen. En ook weer met lege handen weg te gaan. Dus het ging ook niet alleen maar om het kopen van spullen, maar ook gewoon om de act of shopping. Ja. Yeah. Ja. Ik denk
0: dat dat mij heel erg is opgevallen. Vooral sinds het begin van de crisis is... of het nou de zucht naar spullen kopen is... en de paniek die echt door het plafond ging toen de winkels <laughs> dichtgingen. Of ook het, nou ja, het kopen van de spullen zelf ook. Uh, heel veel webshops en online winkels... die zagen hun uh, verkopen um, ja. extreem stijgen. En je zou zeggen misschien dat we met z'n allen minder verdienen. Ik wil ik verdien minder nu, in ieder geval, dan voor um, COVID. Uh, dus laten we het even rustig aandoen. Maar consumeren is blijkbaar zo ingesleten... en alles is zo gebouwd rond het feit dat wij met z'n allen blijven kopen... en blijven reizen en onszelf blijven trakteren. Je bedoel, uitpakvideo's op YouTube... tot travel-influencers die ons jaloers maken... met hun witte stranden en hun uh, beachcocktails food foodbloggers die restaurants aanprijzen... sterren die hun muziekimperium uitbreiden met kledinglijnen. Het houdt eigenlijk niet op, dus ik begon me af te vragen... kunnen we daar eigenlijk wel mee stoppen... zonder dat we het gevoel hebben dat we compleet afgesloten zijn... van een deel van de wereld, zonder dat we het gevoel hebben... dat we niet meer meedoen? Let's dig in. Ja, yeah, let's dig in. Onder het motto: Wij zijn niet de enige twee mensen op de wereld. Uh, zijn we voor jullie op zoek gegaan naar voorbeelden van consumentisme. en de manier waarop we erdoor beïnvloed worden. En die gaan we even ontleden. En Loeken, ik ga jou
1: even iets sturen om te bekijken. Oh, ik word al meteen helemaal enthousiast, want dit is de trailer. Van The Queen of Versailles Dogu, uit 2012, die heb ik natuurlijk wel gezien. Oh, je hebt hem gezien? Ja, zeker, heb ik Tof. Dat was een fenomeen. We never nooit out to build the biggest house in America. It just kind of happened. It's bigger than the White House.
0: Two tennis courts. 30 bedrooms. Full-size baseball field. Ten kitchens. Antique furniture. 90.000 square feet. Oh my God. Ik moest eraan denken, deze documentaire van uh, Lauren Greenfield, um, voor de luisteraars die hem niet kennen. De Queen of Versailles gaat over een stijl. dat vlak voor de economische crisis begon met het bouwen van een soort ja, modern paleis. Ja. Dat moest lijken op het Franse kasteel Versailles. En op het moment dat uh, de economie in elkaar stort... dan dreigen ze dus alles te verliezen. En wat ik er zo grappig en tragisch aan vind... is dat hun hele leven eigenlijk gebouwd is op consumeren. Dus hun hele definitie van succes wordt een soort van samengevat... in dat absurde huis. Niemand heeft zo'n huis nodig. Tragisch en fantastisch. Dit is, deze film is gemaakt ja. voordat we met z'n allen dus op Instagram zaten. Maar door dit soort documentaires en ook door wel de media. Je kan ook echt zien in de film... dat de hoofdpersoon er echt van geniet om te laten zien.
1: Ja, het is natuurlijk ook meer dan alleen social media. Want het gaat natuurlijk gewoon over het kunnen tonen van je succes. En je succes is in dit geval in het Westen geld en ja. spullen. En hoe meer je daarvan kan laten zien dat je het hebt... en dus meer spullen kan kopen en meer geld hebt... om er grote en extreme dingen mee te doen hoe meer succes je lijkt te hebben en soms ook gewoon hebt. Of thans, ja, het is maar net wat je, wat je succes noemt. Het succes uh, van uh, schrijfster Roxanne Gay,
0: een van mijn favorieten... Uh, is samen te vatten in uh, het hebben van een tiny
1: projector. Oh, dan ben ik super succesvol. Ja, yeah, heb
0: je ook een tiny projector? Ja. Yeah.
1: Ik ben benieuwd, werkt dat? Ja, yeah. wow. fantastisch. What's the story? Ik ben eerst even benieuwd. Okay. Nou, Roxane Gay, uh, schrijfster
0: van onder meer uh, Bad Feminist, heeft laatst een online artikel geschreven over haar uh, koopgedrag tijdens de pandemie. Uh, mm. En daarin schrijft ze... Uh, After nearly eight months of relative isolation, I have succumbed to Instagram ads, which have over the past while become increasingly ludicrous. Or my hmm. inability to resist them has become increasingly ludicrous. En dan legt ze dus uit dat ze meerdere semi-professionele lampen heeft gekocht. om er beter uit te zien <laughs> tijdens Zoom-gesprekken. Oh, en dat zie ik heel veel. En dat yeah. haar werkkamer tegenwoordig op een soort filmset lijkt. En dan vervolgt ze. The nefarious algorithm quickly understood that I am a sucker for technology and all things miniature. I began seeing ads for tiny projectors with alarming frequency. I already own a normal-sized projector, oh. which I used the day it arrived and never used again. But it is a comfort, I suppose, knowing I could project something if I was so inclined. I have absolutely no need for another projector, let alone a tiny projector. Now, the conclusion is, spoiler, she buys the tiny projector. Yeah. <laughs> Vanwege... De boodschap dat ze dus een tiny projector nodig heeft.
1: Ja. Terwijl ze weet... I do not need it. Ja, dat is ook wel interessant. Want dat zie ik heel veel van die verhalen over mensen... die dus tijdens de pandemie meer zijn gaan kopen online. Ik zag toevallig laatst iemand op Facebook die zei van... Uh, ik ben er weer voor gevallen, deze ja. jas moest ik hebben. Kijk hoe leuk die is. En, ik, en, en hopen dat die zo eruit ziet als hij aankomt. Want dat heb je natuurlijk ook wel vaak via die Instagram shoppings. En dat vond ik zo opvallend dat dat zo vaak blijkbaar gebeurt, ook omdat het waarschijnlijk een soort ja, we, we zien consumeren niet alleen als succes, maar misschien ook als een soort comfort food bijna, weet je wel dat je gewoon gecomfort wordt en, en retail therapy, dat heet natuurlijk niet voor niks zo, dat mensen gewoon ja. dingen kopen om zich heel eventjes beter te voelen omdat je dus wel zo'n soort instant hit krijgt van geluk als het binnenkomt uh, en als het ook nog mooi is
0: je krijgt een dopamine rush. Ja, ja dat zegt Roxane Gay dus ook. Dat het is niet alleen een manier van self-soothing... maar het is ook dus een manier van controle uit kunnen yeah. oefenen... eigenlijk over je leven. Als je over heel veel andere dingen... en dat is natuurlijk zowel in een pandemie zo... als buiten een pandemie... dat yeah. we over heel veel dingen, de meeste dingen... mag ik misschien wel zeggen... Uh, eigenlijk geen controle hebben. Maar over onze um, aankopen ja. wel. En... Um, ik vond het een heel fijn en herkenbaar stuk. Ja, leuk. En um, we gaan het ook in onze show notes
1: zetten... zodat je het kan lezen. En misschien herken je je erin. Ja, ik ben benieuwd of mensen dat inderdaad... Uh, waarom mensen dat doen en hoe ze zich dan voelen... Uh, wanneer het binnenkomt. Maar ook als ze het dan misschien een week hebben... en het niet hebben gebruikt of wel. Of dat het toch een heel goed ding blijkt te zijn geweest. Ik ben wel benieuwd hoe dat... ...gaat, dus laat het vooral even weten.
0: Ja, omdat je net iets zei over namaak... Yeah. Um, ...ga ik je nu nog even wat anders
1: sturen... ...om even voor te lezen. Uh, the Swiss watchmaker... Is dat Richemont? Heel mooi gezegd, Richemont. ...has destroyed nearly 500 million euros... ...of its designer timepieces over the past two years... ...to avoid them being sold at knockdown prices... The Geneva-based luxury goods group behind Cartier and Montblanc said it bought back 203 million euros of unsold watches last year. That was on top of the 278 million euros of Cartier watches which started a thousand pounds but can cost more than 20,000 pounds it reclaimed from jewelers in 2017.
0: This dus over the fashion industry and the luxury industry, ik kwam hier, geloof ik, een paar jaar geleden voor het eerst achter. En het is onlangs weer wat meer in het nieuws geweest... dat er dus voor nou ja, honderden miljoenen euro's aan spullen... ieder jaar worden vernietigd... om de merknaam een soort van te beschermen. Dus er wordt wel extreem veel geproduceerd... maar er mogen ook niet te veel spullen in omloop zijn... want dan is het niet meer exclusief genoeg. Dus er wordt gemaakt en dan wordt er
1: vervolgens... verbrand. Yeah, crazy. Ja, voor miljoenen... Aan kleding waar uh, mensen gewoon uh, hard en onbetaald of onderbetaald uh, voor hebben gewerkt.
0: Nou, inderdaad, vooral in het geval, inderdaad, van de um, fashion industry. Dat is niet bepaald een uh, clean business. Um, en het is ook niet beperkt tot de luxury market, want in 2018 bleek dat Amazon in Duitsland uh, voor een enorme hoeveelheden de teruggestuurde dingen had. Uh, afgefikt, Waaronder wasmachines, matrassen en meubels. Dus je koopt een wasmachine op Amazon. Het is niet helemaal wat je verwacht had. Je stuurt nee. het terug omdat je een refund wil. En in plaats van dat iemand anders misschien die wasmachine met korting kan kopen... Um, wordt die wasmachine
1: vernietigd. Jeetje. Ja, het is dus ook niet alleen maar dat je spullen kan kopen... en dat dat succesvol is. Uh, ...succes uitstraalt. Maar het gaat dus ook om wat je koopt. Dat was natuurlijk vroeger al... ...van je hoort er alleen bij als ja. je de echte Nikes hebt... ...en niet de, de naam het, uh, En je moet de allernieuwste telefoon hebben... ...want als je nu nog een iPhone 5 of 6 gebruikt... ...dan loop je echt jaren achter. Ik heb nog een iPhone 6 trouwens. Nou kijk, je loopt hartstikke achter. Ik loop extreem achter. <laughs> <laughs> Please judge me. Nee, ik, uh, het is nu, Bij mij is het nu een soort van trots ding geworden dat ik ook niet wil. Jij bent uh, anti. Je hebt nog net geen flipphone. Dat heb je nu natuurlijk ook heel veel. Hè? Dat mensen teruggaan naar de flipphone. To make a statement. Um. Ja. Ja, Dus het gaat ook om uh, wat je hebt. En waar je je geld dan aan uitgeeft. En dat het vooral... Uh, hoe meer geld je hebt, hoe luxer je producten. En dat, dat heeft nog... Behalve dat jij je daarvoor betaalt, heeft het ook een uh, grotere prijs.
0: Ja, het heeft natuurlijk ook effecten op onze leefomgeving, uh, niet alleen het maken van dingen, maar ook natuurlijk het vernietigen van dingen. En de vraag is natuurlijk uiteindelijk: um, in hoeverre zijn wij persoonlijk, dus aanleidingstekens verantwoordelijk? Dus ik als individu, maar jij als individu, Luka, iedere luisteraar als individu voor um, de wereld ja. aan zich.
1: Uh, en jij stuurde mij laatst een artikel dat ik heel interessant vond. Een heel lang stuk, dus als je, het, uh, als je het leest via onze show notes, neem maar even de tijd voor.
0: Ja, van Roxane van Ieperen uh, en dat uh, komt uit Vrij Nederland, heeft ze vorig jaar geschreven En zij betoogt dus dat um, ja, het is wel belangrijk inderdaad om, natuurlijk om de aarde te geven meer dan om je image. Maar ook dat bedrijven de eerste stap moeten zetten en dat de marketing van consumentisme, dus waar we het net over hadden simpelweg te krachtig is. Yeah. Ze schrijft, alles in de wereld van het consumentisme... draait om image, brand distribution en brand loyalty. De invloedrijke marketing en distributie van grote... vaak zeer vervuilende en of ongezonde spelers... bepaalt wat het aanbod is van dorpen in de verste uithoeken van de aarde... tot de high street winkelketens. En het hele systeem is gebaseerd op het vergroten van consumentisme. Het zoeken naar yeah. nieuwe manieren om mensen dingen te laten kopen... waarvan ze niet eens wisten dat ze ze nodig hadden... ...en doelbewust niet duurzame producten op de markt brengen.
1: Nee, en ze, ze zegt ook verder niet dat individuele acties helemaal geen zin hebben... ...en dat je daarmee moet stoppen. Maar uh, En het is ook, ik bedoel, uiteindelijk dat is ook waar wij naar hopen te kijken... ...van wat kun jij dan inderdaad wel doen? Of hoe werkt dat dan als je je daar wel bewust mee bezig bent?
0: En dat is onze lead-in naar onze gast van deze week... Uh, Lianne van der Laar is fotograaf en visual artist. Ze woont in Leipzig. En ze heeft een hele fijne Instagram-account... at May You Go Sustainable. Waar ze post over sustainability... en kleine stapjes op weg naar een betere wereld.
1: En, en zij is ook iemand die heeft nagedacht over... hoe je, anders dan, hoe je dan anders naar succes kan kijken.
0: Uh, ja, hoe vier je succes als het niet is door kopen.
1: Ja. Yeah.
0: Of... Vliegen.
3: Toen ik nog in Amsterdam woonde... of daarvoor ook, was succes voor mij... de cliché... genoeg geld... het liefste veel... veel vrienden... leuke relatie... <laughs> een leuk huisje... en veel en leuk werk. Mm. En toen ik uh, voor de liefde verhuisde naar Oost-Duitsland... naar Leipzig... is dat voor mij de balans vinden... tussen uh, familie, liefde, vriendschap, werk en proberen een zo comfortabel mogelijk leven te leiden... dat het ook nog betekenisvol kan zijn. En weet je nog wat, wat voor jou de aanleiding was? Hij had gewoon een heel ander idee van kwaliteit, geloof ik. Dat dat een beetje mijn, mijn zienswijze heeft veranderd. En wat was dan voor hem
1: kwaliteit?
3: Voor hem was dat heel erg uh, rust te kunnen vinden. En hij had bijvoorbeeld een, een baantje waarbij hij uh, mensen hielp. En dat waren precies de, de, uh, de uren die hij nodig had. En het gevoel van zinvol wat hij dan nodig had om daarna nog genoeg tijd voor zich te hebben. En hij leefde in een, uh, in een kleine woning. En vond het ook prima om daar gewoon te zijn. En niks te doen. <lacht> en dat kon ik helemaal niet. Dus voor jou ging eigenlijk dat consumeren niet vanzelf? Nee, het ging niet vanzelf. Met, met dat consumeren bedoel ik ook niet alleen maar dat, dat product te kopen en, uh, en uitgaan en al die dingen. Maar ook echt het consumeren van relaties, van, van activiteiten. Het hangt allemaal samen voor mijn gevoel. Ik denk dat je, dat, dat je heel veel stappen terug moet naar niks, <laughs> richting niks. Om dat te vinden en vol te kunnen houden. Het was ook wel een beetje een, 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 een tweespalting, zeg je dat, tussen ons. Dat, dat, ik, dat, ik, immer, dat ik altijd nog dat gejaagde had. Hmm. Zo. En ik weet nog dat wij vier maanden samen in Amsterdam waren. En hij, hij zei, wie ben jij? Ik vind je verschrikkelijk op dit moment. Oh. Omdat ik alleen maar bezig was met, met dingen zoeken. Klusjes zoeken, uh, actie zoeken en hem daarin meeslepen. En ik had gewoon geen rust
0: is dat misschien ook uh, een beetje hoe het is om freelancer te zijn, denk je? Dat moet je ja, eigenlijk altijd najagen, na ja, toch? Ja, maar ik geloof
3: dat je het moet structureren... en dat je die balans wel moet blijven zoeken. Want ik merk ook wel dat, dat ik heel veel in de leegte gejaagd heb. Ik heb ook gemerkt dat als je je leven anders inricht... en met minder uh, oké okay bent... dat je dan ook minder geld nodig hebt... En minder werk nodig hebt en minder dat na hoeft te jagen. En als je je netwerk goed pleegt, op een rustigere manier, is dat genoeg. Het is ook veel leegte waar je in investeert. Het was heel veel teleurstelling ook. En nu ben ik gewoon veel gerichter bezig en is het ook oké okay door mijn levenswijze... als het een keertje niet lukt of als het een keertje langer duurt. Ik heb ook het gevoel dat het dan op een gegeven moment gewoon komt. Die dingen dienen zich ook aan en die dat geduld moet je heel erg leren. Dus er hangt gewoon een hele lifestyle
1: aan vast. Ja, hoe ben je dat gaan doen? Daar heeft de locatie heel erg bij
3: geholpen. Dus ik geloof ook wel dat je je een soort van terug moet trekken van een plek... als je dat echt wil. En ik vind het als ik in Amsterdam ben ook moeilijker... Mm omdat het gewoon wat er anders stad. geleefd wordt. Het is een grote stad en, en, en je doet mee. En je komt in zo'n... Ik geloof niet dat het me gelukt was zo te leven hoe ik nu leef als ik in Amsterdam was gebleven. En in Leipzig is iedereen wat rustiger. Mensen hebben meer tijd. Ze geven minder om um, uiterlijkheden. Dat heeft allemaal meegewerkt. En toen de kinderen kwamen... Toen ben ik heel erg gaan nadenken over wat voor kracht en wat voor um, gevolgen dat uh, voor de wereld zou kunnen hebben. Hmm. Um, omdat natuurlijk de toekomst, niet alleen maar de mijne, maar een verdere toekomst voor mij ineens een grote rol ging spelen. Dus toen kwam heel erg ook, ook de duurzaamheid erbij. En kan je beschrijven wat je dan doet? Ja, ik, maak het, ik doe het echt niet altijd goed hoor, maar ik probeer bij alles wat ik gebruik, consumeer, doe, in ieder geval na te denken. Wat het precies is dat ik nu doe, leidt daar iemand onder, leidt daar iets onder, zodat ik misschien dat ook in de toekomst kan verbeteren.
1: Waarom zouden meer mensen erover na moeten denken om uh, niet alleen zo te leven, maar ook op deze manier uh, misschien naar succes uh, te kijken?
3: Ja, ik, de, ik denk gewoon dat die vragen belangrijk zijn als je deel bent van uh, een groter systeem wat we zijn. En ik denk ook om, uh, om grote verandering um, te kunnen bewerkstelligen... heb je gewoon heel veel mensen nodig die, die dat samen doen en die samen zo denken. En het is gewoon noodzakelijk ook, want ik denk dat we allemaal uh, in deze molen zitten... in dit systeem wat eigenlijk geen toekomst heeft... Het hangt allemaal samen. Niet alleen maar duurzaamheid en, en antiracisme, antiseksisme. Het hangt allemaal samen met elkaar. Met, met een bewustzijn voor wat jouw acties voor reacties hebben en wat eraan vooraf gaat.
1: Tijd voor het filosofische minuutje. Waarin een artiest of creatieve gast in ongeveer één minuut invulling geeft aan de utopie van een wereld zonder het onderwerp van vandaag. Uh, consumeren als summum van succes. Deze keer vroegen we Mouyad Hilamia en even kort over deze gast. Um, ik zag hem in 2017 op het toneel in de Stadsgouwburg hier in Utrecht uh, met Sanne Vogel en Amir. En het stuk heette Nieuwe Familie en ging over hoe hij en Amir in 2015 uh, apart uit Syrië vluchtten. En uh, terwijl zij samen in een vluchtelingenkamp woonden, gingen zij regelmatig en soms voor langere periodes bij Sanne logeren. En we vroegen hem voor dit segment uh, voor het perspectief op spullen vanuit iemand die op een onbekende plek uh, eigenlijk opnieuw moest beginnen. En zijn ervaring bracht hem uiteindelijk ook nieuw perspectief.
2: Toen ik jong was, was ik een beetje verslaafd om kleden te kopen en ik voelde me goed en fresh. En bijna elke maand koop ik iets nieuws. En vooral als een bekende brand hebben een aanbieding. Soms draag ik de kleden die heb ik gekocht en soms niet. Na een paar jaar is een oorlog begonnen in mijn land en moest ik mijn thuis verlaten alleen met mijn kleine rugzak om nieuwe thuis te vinden. Door het reis en situatie zie ik hoe mensen werken zo hard alleen om brood op tafel te brengen. En soms lukt het niet. Dan besef ik hoe verwend ik was. Daarna heb ik ergens gezien over hoeveel kost in t-shirts en nog over de wereld gestuurd om alleen voor een paar keer te dragen. In de tijd waar we moeten minder olie moeten gebruiken. Nu probeer ik duurzaam kleden te kopen en alleen wat ik nodig heb. En heb ik geen probleem om tweedehand kleden te kopen.
1: Supermooi en bedankt Moeyat. Uh, je kunt hem vinden op zijn persoonlijke Instagram. Um, we zetten het ook nog eventjes op onze Instagram en in de show notes.
0: We zoeken dus een wereld waarin we minder moeten. En daarom gaat onze challenge deze week over allebei. En ook de druk van het moeten die sociale media met zich meebrengt.
1: Ja. En nog even ter uitleg over die challenge. Dat uh, hebben we in het leven geroepen omdat wij zelf hebben ervaren... dat wanneer je iets gewoon even een keertje doet, een dag of een week... Of niet doet. Ja, of niet doet in dit geval... Uh, dat je dan even het gevoel kan hebben dat het ook echt anders kan. En dat dat uh, misschien een startpunt zou kunnen zijn... om uh, een kleine of een grote verandering door te voeren in je leven. En voordat ik de challenge uh, introduceer of vertel wat de challenge is... wilde ik nog heel even vertellen over een studie aan Harvard... die tussen 1939 en 1944 uh, plaatsvond... waar honderden mannen die daar afstudeerden... en die tot hun negentiger jaren werden gevolgd... En daaruit was eigenlijk de conclusie geluk is liefde. Want mensen met de sterkste familiale relaties of vriendschappen of rijkste romantische relaties, die waren uiteindelijk na verloop van jaren het gelukkigst van iedereen. Um, en daarom is onze challenge. Dus als volgt, we zouden jullie willen vragen en onszelf dat gaan we ook doen. Um, de, om, een, uh, om een keer je succes te vieren. Niet met de aanschaf van een dure tas of een extra ritje naar de kapper of um, een sterren diner. Met natuurlijk de bijbehorende post op internet. Maar vier je succes eens met de dingen die je al hebt en vooral met de mensen om je heen. Dus de volgende keer dat je iets te vieren hebt, houd een virtual happy hour. Bel je vrienden of familie uh, en heb het er eens uitgebreid over. En deel het met elkaar. En Vergeet vooral niet te zeggen dat je van elkaar houdt. Cute. Ja, en uh, time to practice what I preach. Maar wat ik wel al vaak doe is dat als ik iets heb gedaan... of er is iets leuks, of ik ben iets tegengekomen... of ik heb iets te vieren... dan stuur ik wel altijd een heleboel berichtjes naar mensen van... Uh, ah, this is happening. Ja. Yeah. Dus nu is het gewoon tijd om ze op te bedden. Inderdaad. Meer persoonlijk
0: contact en uh, minder druk om iets te kopen of yeah. te consumeren. Heb je iets te vieren? Persoonlijk deze week? Ja. Yeah. Uh, nou, uh, op het moment dat we dit opnemen, zijn de verkiezingen net uh, voorbij. En uh, ik heb heel veel gewerkt in verslaggeving de afgelopen maanden, weken. Yeah. Dus uh, het zou eigenlijk wel fijn zijn. En ik vind het ook leuk dat ik daar nu even word gedwongen om daarbij stil te staan. Het zou eigenlijk wel fijn zijn om daar even op een um, persoonlijke manier bij stil te staan. Dus ja. misschien ga ik zijn even iemand bellen om uh, te vieren op de onze nieuwe manier. Gotta celebrate. Ja, yep. uh, bedankt voor het luisteren allemaal yeah. weer. Uh, wij zijn te vinden op Instagram, het kunnen we zonder... Je kan ons e-mailen kunnen we zonder gmail.com? Uh, je kan ons ook een Voiceburgje sturen via uh, Gmail. We willen altijd graag van jullie horen. Hoe vond je de aflevering? Hoe ging de challenge? Zijn er onderwerpen waarvan jij vindt dat wij er aandacht aan moeten besteden? En wil je nog graag een melding krijgen als de volgende aflevering klaar staat? Dan kun je je abonneren via Apple Podcasts, Spotify, Stitcher. Eigenlijk alle podcastplatforms um, die er zijn. En uh, kies degene die het beste bij je past en druk op abonneren.